0: Я с удовольствием прослушал все выступления, и вот здесь мы так уже приватно общались с Андреем Романовичем. На самом деле, что удивительно, такого рода мероприятия позволяют подвести определенный итог. Для того, чтобы этот итог подвести, нужно подготовиться, нужно посмотреть, что сделано, какое накоплено недовольство, какие проблемы, как мы решаем ранее поставленные задачи. Но и откровенно вам скажу, и когда мы работаем с администрацией внутри правительства и с оси, мы, конечно, не удовлетворены уровнем и состоянием инвестиционного климата в стране. Мы относимся к этому достаточно критично. И, и себя критикуем, и других критикуем, и планы новые ставим, и выполняя вот эти вот дорожные карты оси, даже преобразовывая их теперь уже в национальные приоритеты дорожной карты по ним, в том числе вот здесь не раз упоминался экспорт, поддержка экспорта и вообще весь вот этот вот внешний элемент. Это ведь, конечно, сделано для того, чтобы там, где наиболее слабые стороны, можно было продвинуться лучше по этой повестке. И вот еще раз скажу, чтобы, чтобы все понимали, у нас нет никакого самоуспокоения, несмотря ни на эти места в рейтингах, несмотря ни на то, что... Вот ни на что. Мы... Относимся к этой работе очень ответственно. И, конечно, Алексей Евгеньевич, мы не можем забыть про дуем бизнес, потому что президент поставил в 2012 году задачу, и я думаю, что естественным образом отчитаться в мае 2018 года об этой задаче. Не знаю, там будет видно, потому что дальше будет начинаться новый политический цикл, будут определяться задачи, но в любом случае наша работа сейчас должна концентрироваться вокруг этого до восемнадцатого года, до мая восемнадцатого года. Почему май? Потому что в силу да, временных параметров, когда правительство должно сложить себя полномочия перед президентом. Но вот, сказав это, я хочу, чтобы мы, в том числе и по достоинству оценивали, что есть. Смотрите, вместо 120-го места у нас есть цирковое место в рейтинге «Doing Business». «Doing Business» работает только с некоторыми субъектами. Мы когда начинали, это вообще только была Москва, потом они стали работать шире. Они, кстати, изменяют свою методологию, и год от года эта методология будет меняться. Она, скорее всего, распространится для сложных таких стран, как Россия, на несколько субъектов. К этому мы подготовились хорошо. Это была инициатива ОСИ. Андрей Ремович тоже этим занимался. Инициатива ОСИ все это теперь наличествует в виде национального рейтинга. То есть это не просто вот отдельно существует doing business Москва с Питером, остальное тоже там где-то этот национальный рейтинг регионов. Это все единая система проявления того, как мы работаем с бизнес-климатом, как мы относимся к предпринимателям. И то, что есть лидеры этого рейтинга – то есть субъекты, где эта благоприятная среда создается лучше, больше, есть, к сожалению, отстающие, никуда не деваться. Это, знаете, как правило, в любой системе управления есть те, кто преуспевает, есть те, кто догоняет. Но в совокупности и doing business, и национальное рейтингование, это все, и особенно последнее решение президиума Госсовета, это вся инфраструктура для того, чтобы себя сверять, и федеральному, и региональному уровню, как мы относимся к тому, чтобы поддерживать предпринимательство. И вот Сергей Николаевич говорит, а куда идти тогда да предприниматели? должны идти туда, куда они хотят, чтобы им нигде никто не мешал, ни в муниципалитете, ни на региональном уровне, ни на федеральном. Наша задача сделать так, чтобы когда они приняли для себя решение, хоть куда инвестировать, начиная от малого или микропредприятия, или для, до какого-нибудь крупного, чтобы для них всегда был зеленый свет, но за исключением тех тяжелых процедур, которые у нас есть, например, по стратегическим отраслям, там, где надо и спросить разрешение правительства, желанный этот инвестор или нет. И вы знаете, вот так получилось, что я две недели подряд был в странах, на которые мы в той или иной степени равняемся, либо по их промышленному развитию, либо по их административному развитию, либо по тому и другому. Вот я две недели подряд был в Японии и в Сингапуре. В Сингапуре был в пятницу. И четыре года назад в Сингапуре мне задавали вопрос предпринимателей, которые сидели в пленарной сессии, «А когда же у вас будет хороший инвестиционный климат?» и теперь я вам докладываю. В этот раз мы сидим, и все предприниматели, начиная от тех, кто вкладывает в инфраструктуру, они соинвестируют вместе с российскими инвесторами в несколько российских аэропортов, до сельского хозяйства, есть один предприниматель сингапурский, кстати, в Сингапуре нет сельского хозяйства, а компетенция есть, компания, которая развивает молочное животноводство в Пенинской области, как будто сговорившись, говорят о том, что существенно изменился инвестиционный климат, нам приятно работать с русскими, это хорошие партнеры, мы будем советовать и другим инвестировать в Российскую Федерацию. Это вот было буквально в пятницу. Значит, еще раз, это не значит, что мы удовлетворены уровнем и состоянием, уровнем развития и состояния инвестиционного климата, но то, что и инвесторы это отмечают, это, это есть. Дальше. Вот, Александр, вы работаете много с КСИ. Помните, что у нас такой есть наш товарищ Клейнфилд, который все время критиковал российское правительство за огромную вот эту бюрократию при налогообложении. Обложение, администрирование налогов и так далее, и так далее. Потом в определенный момент, в прошлом году это было, приехал и сказал, что мы вынуждены признать, что ситуация существенно изменена. Это самое современное налоговое администрирование, вы добились большого успеха. Вот для того, чтобы, например, таможенный орган добился такого же успеха, мы его передали Министерству финансов. Это же не просто какое-то перераспределение. Это мы все вместе обсуждали, докладывали нашу позицию президенту. Имеем в виду, что вместе, все обладая вот этим ресурсом и новыми технологиями ФНС, Федеральная таможенная служба в том числе также перестроится по отношению к участникам бизнес-процессов, и они будут работать совершенно иначе. Пока мы этого так не наблюдаем, но там и сложнее. Там традиционно было накоплено и даже больше проблем, чем в федеральной налоговой службе. Знаете, и в том же Сингапуре я посетил новые инновационные центры, которые… у них вот есть такие центры, которые мы пытаемся создавать, что-то вроде Сколково. Они создают их очень много. На базе старых промышленных предприятий, которые закрыты, строят новое что-то и создают очень специальную атмосферу. И в этот раз я пошел посмотреть стартапы в области производства лекарств, то, что вам близко, стартап в области финансовых инструментов и вот эти ребята, которые занимаются современными финансовыми инструментами, это русские ребята все. Они уехали из России совсем недавно и вот они рассказывают, показывают, у них очень интересные. Там это все называется лаб, типа лаборатория. Вот это у них значит пространство, которое они занимают. И я спрашиваю, кто у вас свой инвестор, как вы продаете свои продукты, кому будете продавать, на что вы рассчитываете в ближайшее время. И спрашиваю, ну вот слушайте, мы же создаем вот сейчас такую инфраструктуру, у нас такие первоклассные университеты, и создается Сколково. Почему вы уехали? А они мне отвечают, вы знаете, мы видим, как меняется законодательство и отношение чиновников, но среда которые необходимо для того, чтобы этот бизнес жил, еще не создана. Это вот то, что сказал, по-моему, Алексей. Понимаете, это мало того, что это должно быть законодательство, мало того, что это должно быть соответствующее право применения, но это еще должно быть отношение. Вот оно должно культивироваться, создаваться. И там, где вот эти особо продвинутые ребята, чтобы чувствовали себя на нашем рынке, в наших регионах, себя комфортно, это, конечно, зависит, я должен признать, и от руководителей регионов, от губернаторов в первую очередь, и от руководителей муниципалитетов, которые обладают наибольшим потенциалом для развития, но это, как правило, столицы субъектов. Если мы возьмем Татарстан, это Казань, конечно, другие города, это там, где вот эта среда для такого современного бизнеса должна создаваться. Поэтому и наше понимание сейчас по инвестиционному климату должно уже просто отходить от задач по doing business, национальному рейтингованию. Вот это нечто, что, с одной стороны, легко произнести, но осязать его, если ты этим не проникаешься, если ты сам этого не понимаешь, и ценности у тебя этой нет, то тогда очень сложно это как-то формализовать. Это тогда все проявляется в реально привлеченных компаниях, молодых ребятах, инвесторах, которые приходят, этот бизнес современно развивают. Вот это наша новая задача. И по большому счету, так с чего вы начали, я так сверну этот вопрос, у нас по макроэкономике никаких проблем нет. Я вам серьезно скажу, что вот Андрей Романович больше экономист, чем я, я в правительстве за это отвечаю, он вообще доктор экономических наук. Так вот, я вам скажу, что у нас, у нас реально с макроэкономикой нет проблем. У нас есть единственный параметр, по которому, если мы отработаем, то будем считать, что наша макроэкономическая ситуация практически идеальна. Это контролируемая инфляция. Тут нам дальше товарищи ругают нас, а вы вот в погоник за этим параметром сжимаете денежный рынок, не, даете, не делаете кредитный ресурс более доступным и так далее. Так вот, если И все видят это, все видят, как мы работаем, как мы спорим. Единая позиция по поводу того, насколько мы должны жестко добиваться показателей по инфляции, нет. Но есть независимый регулятор от правительства. Независимый от правительства регулятор, он обладает всеми полномочиями, отвечает по конституции и пределах закона. И вот они ставят эту задачу. Она для правительства, больше того, я могу сказать, болезненна. Нам бы, конечно, хотелось и большего кредитования, и большей доступности кредитов. Но каждый выполняет свою работу. Мы здесь как-то во всех этих спорах друг к другу подстраиваемся. Вот Александр Николаевич сказал, что, может быть, перезапустить программу проектного финансирования. Может быть. Надо, кстати, вы знаете, Арсений Николаевич, мы ведь по поручению президента, я проводил эту работу, я со всеми крупными предпринимателями, которые входят в ваше объединение, встречался по отдельности для того, чтобы спросить, какие у них есть интересные проекты, по которым им нужно либо специальный проект на финансирование, или еще что-то. А, 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 знаете, какой был самый большой запрос? Не меняйте правила игры, мы сами справимся». Нам достаточно сейчас сложно, мы переживаем сложное время, но мы справимся. Просто не меняйте правила игры. И вот вы сказали про налоговое администрирование и налоговое время. Послушайте, но мы же все в правительстве, и в Думе и в администрации сидят образованные люди, работают образованные люди. Они не, это же не роботы, невозможно сказать, вот эту вот тему не обсуждай. И есть у моих коллег по правительству свое видение, какие должны быть налоги. Это ведь ничего не означает с точки зрения немедленных решений. У нас есть политическая установка президента держать налоговое бремя под тем, как бы, в том состоянии, которое оно есть. И у нас есть предварительное понимание, вот мы вместе отрабатываем, и Центральный банк, и правительство, и администрация, что надо подготовиться к новой налоговой совокупности так, чтобы весь следующий политический цикл тоже был стабилен. Все налоговые решения были э, стабильны. Так, чтобы это сделать, совершить, товарищи, надо пережить дискуссию. Понимаете, если дискуссии не будет, а не я, мы эту дискуссию должны пережить за весь 2017 год. С тем, чтобы самое позднее время до окончания работы весенней сессии Государственной Думы в 2018 году были приняты решения. Это совершенно нормальный график, достаточно времени для того, чтобы поспорить как следует, и ответственность, чтобы за такое решение разделило уже и новое правительство. Потому что будет образовано новое правительство. Но я, оно юридически новое. Я уж не знаю, какие там решения будет принимать президент, но оно будет юридически новое. Оно должно разделять вместе с Государственной Думой вот эти все решения. Поэтому вот здесь нет никаких противоречий. И споры, которые сейчас возникают, я думаю, что особенно в 2017 году, это все будет публично очень остро звучать. Пусть звучит. Не надо, это не значит, что мы сразу побежим в Государственную Думу и будем просить законодателей внести изменения в налоговое законодательство. Как это обязательство звучало перед предпринимательством? Что без каких-то жестких условий на рынке, без каких-то жестких предпосылок законодательство будет стабильным. Мы сейчас с вами не видим никаких жестких предпосылок для того, чтобы влезать в налоговое законодательство. А дискуссия в 2017 году должна быть проведена и подготовлен налоговый пакет. Эту работу мы проводим и на площадке администрации, и президенту. Мы президенту докладываем о каких-то подходах. Он внимательно слушает. Вот это если я вам скажу так, что президент никогда решение не примет, пока со всеми участниками процесса не, не обсудит проблему. Конечно же, это будет обсуждаться со. Со всеми э, промышленниками, работодателями, но надо понимать, что и общество... Находится в такой стадии развития, когда запрос на общественные расходы, то есть на расходную часть федерального бюджета, на социальный проект и все остальное, тоже достаточно высокий. Поэтому надо будет найти вот этот вот баланс, как поддержать развитие предпринимательства и как обеспечить все те публичные расходы, которые мы должны и в силу развития своего, и в силу законодательных обязательств. Но вот если в целом, так, чтобы я закончил, а то я долго могу тут объясняться с вами. Благоприятная регуляторная среда для высокотехнологичных компаний, хотел бы я сказать, немного отличается от благоприятной среды просто для компаний. Так вот, наше обязательство создавать среду и для высокотехнологичных компаний, понимать, что ее не всю можно посчитать. Она в том числе и должна базироваться на личном отношении руководителей муниципалитетов и регионов, как культивировать такой бизнес. Так и то, что мы точно уже научили, научились считать в целом для обычного бизнеса, включая малое средний и даже микро. Это все сейчас уже в виде определенных шкал, шкалы цифр, это мы должны уже точно сделать так, чтобы в 2017 году еще лучше себя компании чувствовали. По большому счету, путь пройден, пройден большой, много что сделано, но за вот эти два оставшихся года, полтора года, Алексей, значит я думаю, что результаты будут для предпринимательства совершенно очевидными.